0: RCF. La matinale RCF,
1: Stéphanie Gallet.
0: On retrouve François Mandil, des scouts et des guides de France, des scouts qui n'ont pas peur de se lever, même le 1er mai. Merci François. Alors François, c'était hier la journée internationale de la non-violence éducative.
1: Trouveriez-vous normal qu'on vous frappe Est-ce que vous trouveriez normal d'être insulté, moqué, jugé, humilié, manipulé Alors. Bien sûr que non. Et paradoxalement, quand il s'agit d'enfants, les Français considèrent encore trop souvent que ce serait acceptable. Et pour rendre ces violences acceptables, on les présente comme éducatives. Pourtant, une violence acceptable, euh, éducative, pardon, c'est un oxymore. La violence n'est jamais éducative. On ne fait pas grandir un enfant, il ne peut pas s'épanouir en subissant de la violence. Et donc à l'occasion de cette journée internationale, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires a publié des résultats d'une enquête menée par l'association sur la prise de conscience de ces violences. Ces pratiques considérées comme éducatives sont tellement ancrées que nous avons besoin d'un déclic pour réaliser leur leur absurdité. Dès qu'on perçoit cette violence, qu'on s'en prend conscience, on l'utilise beaucoup moins. Et donc cela prouve que cette perception, elle est culturelle et qu'elle peut donc évoluer. Et c'est essentiel car ces violences peuvent être traumatisantes et très vite glisser vers la maltraitance. Je rappelle qu'en France, un enfant enfant est tué tous les cinq jours par ses parents. Un enfant tous les cinq jours, c'est-à-dire un peu moins de 10% des homicides en France, selon un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui a été publié la semaine dernière. Alors, bien sûr, entre « si tu ne finis pas ton assiette, tu la mangeras froide au goûter » et « l'infanticide, il y a un gouffre ». Pourtant, en Suède, où ces violences sont interdites depuis 40 ans, les maltraitances et les infanticides ont considérablement diminué au fil des années. Nous en avions parlé en novembre dernier lors de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à interdire ces violences éducatives. Cette proposition de loi vient d'être validée par le Sénat. Il reste la ratification définitive par les députés. 22 pays en Europe et 45 dans le monde ont déjà adopté une législation en ce sens.
0: Alors François... Euh, chez les scouts, en tant que mouvement d'éducation, de quelle façon êtes-vous concerné
1: Alors évidemment, personne n'est à l'abri d'être soi-même violent. La fatigue et le stress sont les deux régions majeures du passage à l'acte, selon l'enquête de l'Observatoire des violences éducatives. Les chefs et chef en camp subissent cette fatigue et ce stress. Nous devons donc être très vigilants sur nos pratiques, dans les camps, dans les sorties. Le scoutisme a parfois eu autrefois tendance à utiliser les châtiments corporels, à reprendre des punitions militaires, qui n'a jamais entendu parler de chefs faisant faire le tour de camp en plus nuit ou des pompes à, les, à des pour les calmer. C'est aussi pour cela que dès les années 40, les scouts de France ont interdit les totémisations. Nous devons être un espace libéré de toute forme de vexation ou de brimade, même mineure, entre guillemets. Là encore, c'est un processus culturel, une forme de reproduction. Les chefs et cheftaines les reproduisent parce qu'elles sont considérées comme normales, ce serait la, la tradition. Et donc Baden-Poel l'a souvent redit, l'éducation est d'abord une question de confiance, une confiance qui est rompue par la violence, toute brimade, toute violence est une atteinte à l'esprit même du scoutisme.
0: Merci beaucoup pour ce rappel François Mandil et votre chronique, hein, je le rappelle comme tous les rendez-vous de la matinale, on peut la retrouver sur rcf.fr.